0: 新木浩二の「風と遊ぶ」ショーナンバー15912021年8月6日土曜日日本から「今日も気合気合で555」ということでよろしくはいということでねきょうの COVID-19 第262回目っていうことにこうなりましたけれども今日もですね感染者数がままたたた増えましたねっって言ったところで今日はですね改めて、まあ、コイト19ちょっとねあの情報をこう整理しておこうかななんていうのか思っています。ということで今日も最後までよろしくはいということでですね今日も数字的なところからですね入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が1万5千名そして亡くなられた方たちが8名ということをって感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、そういうですねえっ、ー、と現実の中に我々はこう生きていたっていうねことにこうなるわけですけれども今日のですね今荒木が録音しているこの時間帯って感染がですね確認されている方たちの数が1万5645人亡くなられた方たちか20人ということって感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうねこういうですね現実の中に我々は相変わらずこう生きているっていうね、えー、ことにこうなります。で今日の東京都なんですけれども、あのー、4515名が新規感染者そして先週のです、ね、土曜日から1215名あの増えていますと1週間でね同じ曜日としてはあのー、先週の土曜日よりも1215名増えているとそして、まあ、3430人のです、ね、スクリーニングをやって2898名がデルタ株だったですということで、まあ、デルタ株がですね 84.5% っていうね、まあ、こういう,こう数字になっているのでこれはですねもう感染拡大がある一定のところまでこう増え続けるっていうね、えー、ことにこうなるんじゃないかなっていうね、まあ、残念なこう数字がど,こうどんどん出てくるわけですけれどもそして神奈川県がですね、えー、と今日は2082名の感染者数新規感染者数って先週のですね土曜日から664名増えているということでここもですね急激にこう感染者数がこう増えているわけですけれども合わせて、ですねもう病床がこう埋まりましたっていうねアナウンスメントをあの知事の方がですねされていましたけれども今日ですねまあ残念ながらあの悲しいお知らせになるんですけれどもあの横浜のですねえー、っと、まあ、市内の駅,です、ね、駅の構内あの倒れてている女性の方がいて、まあ、それであの病院にですね搬送されたんですが、まあ、心肺停止してあの死亡が確認されさらに COVID-19 にこう感染していたということであのこれが COVID-19 のですねあの特徴のこう一つであると、まあ、ご冥福をお祈りいたしますということにこうなるわけですが、あのー、途中でねえっとなんんて言ったらいいんでしょうかね、ウイルスの数が増えてスス体の中にある酸素の量が減ってで、ね、で、すね、中枢が麻痺してしまうのって酸素が足りない苦しいっていう状況がわからないって落ちちゃうんでで、すねで。そのまま帰らぬ人になるっていうね、まあ、これがナインティ1 9のですね、あのー、なんて言ったらいいんでしょうかね例えばその無症状であってもこの前もありましたよね無症状でいわゆるそのいろんなねえー、っとリスクになるようなあの病気のですね、えー、っと経験もなく突然ねえー、っと調子が悪くなって気が付いたらこう亡くなってしまったっていう人たちがですね結構な数出ているんですね。これが COVID-19 の,あの持っている一つのこう特徴なんですけれども特にこうデルタ株はこのねあのー感染をしてて、まあ、無症状でであってもですね急激にその悪化して亡くなるっていう方が顕著であるって言ったところって、あのー、国がですね出している基本自宅療養でみたいなだからそれは COVID-19 の,の今までね起きている事例から言うといつどこでですね自宅の中でこう亡くなってもおかしくないっていうことを強要してるにこう等しいわけって。基本は全員入院をするか療養施設をですね作ってそこでちゃんとねケアをしなければいけないんですねこれ感染症法から言ってもですね国はそういう,こう準備をしなければいけない立場にあるわけで<笑>いきなり自宅療養って何ですかっていうねもう全くその、あのー、自分たちが機能していないっていうことをですねあとはこう国民自分一人でやってっていうねあのいわゆる、えー、と新自由主義のですね、えー、と最たるものであるっていうねあの自分の責任であとはやれっていうね憲法違反ですからねで、えーっとまあ、そういう状況でですね日本全国感染者数が非常にねあの上がってきていてってこれからですね、えー、っと連休に入るさらにお盆に入る人の動きがですね活発になるさらにオリンピックでですね札幌が競歩ひどかったみたいですね、あ,のあのなんて言ったらいいのかな、まあ、湿度こそですね 55% で、まあ、選手はですねあの湿度がないだけっても、ちょっとは楽だったんじゃないかなと、でも暑かったと思うんだよね、でそれプラス、残念ながら、ですねもう人だかりで、ですねもうどうにもならないと、だから人流を抑える、そしてあの感染。感染というのはその見る方のですね、あのー、見に来るということに関して、あの遠慮を狙いたいというね、ことをやっても、ものすごい人で、ですね、えっと、密集状態であると、これはですねあの本当にこうもうそれ以上どうしようもできないって言ったところって、北海道もですね札幌市、特にそうなんですが、感染者数がこうどんどん上がっていってるんだよね。でこれ考えるとえと今日がですね、えー、と6日ということでだからちょうどですね、13日だからあの8月15日からですね、20日の間に感染者数がですね、ガーンとこう伸びるもしくはですね、見に来られた方たち、えー、と日本中から来てるとすると日本中にですね、えーと、ここで感染が広まったものが散らばっていくということにもこうなりかねないのって、ちょっとこう難しいですねものすごい人、で明日マラソンなんでしょうかね、あのとんでもない数の方たちが多分沿道を埋め尽くすだろうということって、今、戦々恐々としているというですね、まあ、そういう,こう状況なんですね。で、あのまあ、そういう,こう状況って、まだまだ感染が拡大するということと、あのーまあ、東京都内にですね日本全国からボランティアだとかそれから、あのーまあ、警察の方たちも6万人以上って言われてますねそれからのバスのドライバーであるだとかそのオリパラのですねえー、っとために日本中からですねものすごい数の方たち十何万人という方たちがこう集まってきてるわけですよ。でその方たちがあの東京都内ってえーと無症状の状の態でね、あのー、それぞれの都道府県にこう帰った時に何が起きるのかっていうことを考えるともう天文学的な、ねえー、と数字で感染拡大が広がっていくっていうですね温床が今ね着々とこう準備されているっていうようなこう状況ではないかなとあの今のところね、えー、とオリンピックがですね感染拡大に与えた要求影響というものはないっていうふうにこう言い切ってるんですがいやいや、あのー、オリンピック選手村でもですねえー、っとクラスターが出ましたとそれからえー、っとスタッフ関係選手含めてですねもう300名以上の方たちが陽性になってるんですねそしてえー、っと警察の方たちもですねあの警察の方たちの中でのクラスターがですね、あのー、起きていてて。あのー、本当にこう皆さんですねあの準備されてきたとしてもやっぱりそういうことがですね起きてしまっていてってバブルっていうものはもうすでにねあの最初から言われていましたけれども、まあ、存在していないというか、あのー、本当にこうしんどい、えー、と状況がこうずっとこう続いているっていったところって、あのー、本当にね本当にこう。まあ開催にあたってですね当たられてる方たちの努力って言ったらいいんでしょうかね、まあ、それには非常にねあの感謝をしたいなとそれから世界中のです、ね、アスリートはあのー、この世界のパンデミックの中で大会をですね開催するという決断をしたね日本に対しては感謝をしているっていうねもう各国のですね方たちが言われてはいるんですががしかしえー、っとそのことってえー、っともともとはねあのー、菅さんは何て言っていたかというと、あのー、健康でね、まあ、安心安全って国民の健康を守るのが第一であると言っておきながら、あのー、そのことはですねオリンピックとは関係ないあれっていうねもともとそのね国民の健康がもう第一であるって言いながらですね命と健康が第一であると言いながらオリンピックはゴーサインみたいなね、まあ、そういうこともあって、ですね、本当にこう、歯切れが悪いというか、気持ちよく、ですね、あのー、なんて言ったらいいんでしょうかね、あの喜べないというか、もちろんね、頑張っている選手の方たちには敬意をですね、払うし、世界中のですね、あのー、なかなかこう、ね、フォーカスされませんけれども、国際審判員がですね、皆さん、日本に来てるわけですよ、リスクを背負いながら。であの、そういうですね、えーっと、ジャッジする方たちも世界中からこう来ていると。であのスタッフあのアルバイトの方もいるだろうしボランティアの方もいるだろうしあの検査もですね、まともにこう受けさせてもらえないというかう受けるようにという指示もないというねそういう中でそしてワクチンもですね、えーっと、東京都まで来いみたいなね。東東京京、まあ、静岡か東京というですね自分で取りに行かなければいけないとかね、まあ、そういう強制的にこう人々をこう動かすっていうことをですねたくさんやってあの行っているのって感染症対策っていうところからそういう観点からいくと人流をこう減らすっていうふうに菅さん言っていますが菅内閣は言ってるんだけれども。人流が起きる仕組みで動いてるのでねその辺にこう気が付いていないっていうことに関しては本当にこう本末先頭だなってこう思うわけででね今日はですねあのー、COVID-19 これはあのー、感染症であるとウイルスであるとそれで、あのー、一回ですね整理整頓してみたいなってこう思うわけですけれどももともとね COVID-19 っていうのはあのいわゆる SARS だとか m ー r s だとかウイ,ルフウイルスエンザだとかああいうものにこう連なるコロナウイルスのですねあの形を成しているとそしてコロナウイルスっていうのはあの形としてねあの何て言ったらいいんでしょうかねまあ棘がこうたくさんあってっていうねあの特徴的な形がですね、あの象徴的にこう、あのー、イラストにこうなったりしていますけれどもこれはウイルスであるとそしてこのウイルスはあの感染症なので人にこう感染させていくとそして分かっているのはその感染をさせる力これがですね強いということとあの感染をした後なんですけれども。亡、あのー、なくなるリスクがあるとこれがのざっくりりとしたインンフォメーションになりますじゃあって言ってこの感染症に関してこのコロナウイルスをですねどうやって感染させないようにするのかそれからどうやったらあの感染をしないようにですねブロックすることができるのかっていうねことなんですけれどもまずはあのー感感染染ををするプロセスとししては空気感染をしますとエアロゾルだとかエアボーンって言われるんですがあの空気の中を漂っていててそこに人が来て吸い込んだら感染するというねだから、あのー、その辺にこうコロナウイルスがですねこの c o v i ン1 9が、あのー、空気中にこう飛んでいってそれをキャッチすると感染をする仕組みなのって人の目には見えないわけですよ。それで、じゃあ吸い込まないようにどうしたらいいのかっていうところって、じゃあマスクしようかっていうね。ところが、マスクもですね、あの隙間があると、このコロナウイルス、ものすごくこうちっちゃいらしいんだよね。だから、あのー、普通のですね、ウレタンみたいなマスクではダメって、簡単にこう通ってしまうと。だから少なくても、えーまあ三重構造とか四重構造の使い捨てが一番いいとは言われてるんですがもちろん医療,の医療用のやつは一番いいと言われていますけれども隙間があったらそこから入るっていうねだからそのマスクをしていても隙間があると感染をするリスクがありますそれから鼻の下にかけてあったり顎にかけてあったりねマスクしていても、あのー、隙間だらけだと意味がないということなので。するんだったら全くです、ね、隙間がないようにこうしなければいけないんだけれどもその工夫をねしっかりしてくださいと。でもマスクをしないよりはした方がリスクは減りますということって、まあ、世界共通の合、ね、言葉としてはあの空気感染をするのってマスクをしようとで空気感染をするので換気をしようとだから空気感染をするということを軸に換気とマスクっていうことがかあの言われていますそしてあのもちろんねまあ、その中に飛沫感染っていうのもこう入ってくるのってでも一番は空気感染であるっていうのが特徴なんだよねそれからえー、っとまあそういうね感染をするのってあの何んて言ったらいいんでしょうかねまあ、バーベキューなんかをやっていても同じ空間って、えー、っと食べながらおしゃべりをしてるとですね、まあ、外で換気されてるからいいじゃないかって話なんだけれどもそうではなくって、あのー、向かい合ってねあの空気中にそのウイルスがパッとこう出た時にですねそれをこう吸い込んでしまったらもう感染してしまうのって、あのー、例えば焼肉屋さんとかねああいうところって行くと煙をこう反映してくれる仕組みがあるじゃないですか。で、ああいうところの方が感染リスクが少ないとだからバーベキューよりも焼肉屋の方がいいみたいですねあの実際問題としてあすごいよねでまあそういうですねえー、っと何て言ったんでしょうかね基本的なね空気感染をするということとだから換気をしなければいけないマスクをしなければいけないって言ったところがまず基本としてね押さえておかないと感染症対策にならないっていうねもちろんこれプラス手を洗いましょうだとか消毒液を使いましょうだとかね、まあ、それはもうもちろんこうついてくるわけで、あのー、何かしらね、えー、とウイルスがこうついているものをこう触った後にですね、直接その、あのー、マスクを取って口の周りをこう触ったりするとそれでね、あの感染をする可能性があるとであの目からもですね、あのー、感染をするっていうね、まあ、これもこう言われていてでだから医療現場の方たちはですすねねゴーグルをこうしていますよ、ねまあ、そういうことも合わせて、あのー、我々ですねもう一度そのコイ i とナイティがどうやってこう感染するのかっていうことをですねちゃんとあの意識しておかなければいけないとそれからあのそういうこうね経路でこう来るのって、あのー、まず感染経路はどうやってこう立っていくのかっていったところってあの例えば病院であればグリーンゾーンレッドゾーンだよね。であのちゃんとその空調というかあの気圧というかコントロールされたところってウイルスがですね、えー、っと浮遊しないような仕組みそして換気がしっかりされるそういうところでですねあの管理されたところを作るそれからあのレッドゾーンは、まあ、いろんな人たちがこうミックスをするっていうねあのリスクの高いところだからそのグリーンゾーンそこってえー、っとちゃんとその隔離されてるような、あのー、ところをですね、えー、と設けなければ、あのー、感染がですねいろいろとこう拡散していくってことにもこうなりかねないのでレッドゾーンとグリーンゾーンをしっかりと、ね、分けるっていうことが基本にこうなるらしいんですけれども、あのー、それができる病院とできない病院結局ですねシステムがあるかどうかっていうことにもこう連なるらしいですのでだからその感染症対策としてまずは、空気感染換気それからマスクっていう視点からいくとレッドゾーンとですね、グリーンゾーンを分けるだけの換気システムがその病院ですねあるかどうかっていうことをこう考えてそれがあるのであればそういうところをですねえー、っとそれから、あのー、レッドゾーンしかですね、えー供給できないというかグリーンゾーンとレッドゾーンを分けてね提供できないところはあのどちらかを選択して請け負っていくということになっていくとその病院ってそれぞれこう専門をですね、えー、っと専門性を発揮することになるのでより、ね、効率よく患者さんたちをです、ね、ケアすることができるんだそうですね、本来であれば。そそうういうことなんですねだからそのこの COVID-19 の感染症のですねあのまず基本の部分って言ったらいいのかな空気感染をするあのだからか換気をするっていうねでマスクをするでこれか、まあ、できるかできないかって言っただけでリスクが大きく変わってくるとそして感染症ですので早期発見そして保護隔離をして治療するとこれってあのー、なんて言ったらいいんでしょうかね、あのー、死へ対するリスクを減らすつまり重症化リスクを抑えるできるだけ早くこう見つけて体の中でウイルスがガッとね増えていく前にある程度治療することによってあの軽減することもできるしあの人に移す可能性も一気に抑え込むことができるとそして保護して隔離しますのって。その間人とねあの触れ合うことがないのでその人から広がっていくっていうことを阻止することができるこれが感染症対策の,あの一番有効なねやり方にこうなっていきますでそうやってあのウイルスが人から人へ感染する経路をどんどん断ち切っていくんだよねそのために必要なものか何かっていうと検査になるんですけれども。そのためにですね、えー、PCR 検査っていうのが必要にこうなってきてって、まあ、諸外国では当たり前になっているんですが、PCR 検査、いつでも、どこでも、誰でも、ただで受けることができるっていうのが、まあ、世界的に見たときのですね、PCR 検査です。そして、世界で使われている PCR 検査の機械、日本の機械がすごく多いんですね。あの非常にこう優秀であると。短時間で,です、ね、あの検査を終えることができる。えー、っとしかも、ね、一気にこう大量の形しかできると,で、ねえー、っと。抗原検査キット、あのー、すごく、ね、短時間でわかると言われていますが、今 PC です、ね、PCR も抗原検査とです、ね、キットと大した時間的には変わらないんですね。しかも、PCR 検査は今はです、ねまあ、ほとんどの国が採用しているものは、あのどの変異株のウイルスに感染をしているのかっていうことまでですねだからあのそういうことをこう考えたらですねあの PCR 検査で精度をこう上げてねあの早期発見っていうことにこう何て言ったらいいのかなつなげていくっていうのはあの世界の中では標準っていうか当たり前の話になってるんですが。入り口の部分で抗原検査をやってる国なんんんかほとんどなないんですねなぜならあの 50% 以上はこうすり抜けてしまうっていうね陰性にこうなってしまってすり抜ける方たちが多いのって信頼性が薄いんですね。で日本はそういう意味でもですね遅れてるんですね。でえー、っとまあ早期発見それから保護隔離治療であるとそれからあのもう一つ何、あのー、で、まあ、早期発見をしなければいけないのかっていうと検査をしなければいけないのかっていうとこれもですね COVID-19 の特徴の一つなんですが無症状であっても人に感染させる力があるっていうねこれが COVID-19 のですね最大の特徴になるのかもしれないだステレス性と言われているんですが症状さえね出ていればやばいんじゃないかって自覚症状があるので。ある程度その自分でこう電話をかけて病院に行って検査をやってっていう段取り踏めますけれども症状なければ本人でですすら気がいいいていないわけですよ。ところがこのデルタ株に関しては本人気が付いていないんだけれども1人で8人以上の方たちって言ったらいいのかな、あのー、まあ普通の,あの最初の頃のですね c とないっていうの株であれば23人。2人前後ぐらいにこう移すかなぐらいのですね、力しかなかったんですがデルタ株は8人から10人と言われてるんですが1人でそのぐらいの数の方たちにこう移す能力があるらしいですね。それで、あのー、もしもですね無症状でずっとねいろんなところにこう出すっぱりでね動いているとここで10人とかねあそこで10人とかねあのーまあそういう,こう状況になっちゃうわけですよスーパースプレッダーと言われるような形になるんですけれどもでも本人は無症状なんでわからないんですよ。これが市中感染というですねどこで感染したかわからないっていうのはここにねあの起因するそういうあのステルス性があるんだっていうことになるのでだからそれを PCR 検査であの見つけていきませんかっていうね、これが感染症対策の、ねえー、と基本にこうなるはずなんですが世界はそれで動いてますね。日本はそうやってて動いてないなですねで、えーっと。あとはですねもちろんそのこの COIL と19に対してはワクチンというものが今ねいろいろとこうできてきているので、まあ、ワクチンがですね、ある一定の,あの重症化リスクを下げると感染症をです、ね、あの減らすつまりあのー、感染をしたりだとかだから感染予防それからあの感染をさせるということを予防することはできないんですがあのワクチン打っても感染はすするんですねただ重症化のリスクは限りなく下げることができる、まあ、そのぐらいなもんでこのワクチンもですね、まあ、ブースターということを今言われていますが、あのー、そうやってワクチンを打ち続けるそして感染が拡大する。でそうなってくると次何が起きるかっていうと次の変異で今デルタですけれども新しいものがこう出てきたときに今出ているワクチンを回避するウイルスが出てくるそういうねいたちごっこが始まる今ちょうどねそのいたちごっこが始まる入り口にいると言われています。で、まあ、ここってあのもし次のですね新しい株が生まれてくるようなことがあれば世界中で使われている今のワクチンは無効化されていくってことになるので、まあ、次のですね新しいワクチンをさらに接種する必要が出てくるとここからですねワクチンとウイルスの、えー、っと追いかけっこということにこうなるんですけれども、まあ、そうならないためにはですね人と人とのこう人流接触をできるだけねブロックしていかなければいけないって言ったところってオリンピックやっちゃったもんで東京はですね世界中からいろんな株がこう入ってきているそしてあのー、いろんな株が出会うことによってあのスーパー変異株が生まれるっていうふうに言われてるんですね。そそれはおそらくく感染をさせてていく力今デルタ株って1人 1>, 1人が感染していたとしてあの、まあ、8人から10人に感染させる力があると言われているんですが、えー、っと次出てくる変異株はおそらくそれ以上であろうとそして今のワクチンは回避してしまうだろうということで次このスーパー変異株のですね波が来ると今よりもあの感染をですね、えー、っと感染者数を増やすっていうことにこうなってくるのってえー、っとさらにこう強いリスクが待ち受けていると多分今年の日本の冬はそうなるんじゃないかって言われています今よりも感染者数が多いとだからそれに備えようって話なんですけれどもまあそういう話なんだよねだこれがねあの COVID-19 のですねえー、っとざっくりとしたえー、っと振り返りというか今分かっていることなんですねでえー、っとまあ、スパイクタンパクって言われてるんですけれども、まあ、それがね、あのー、ステルス性という形で人間にこう近寄ってきてですね、まあ、感染拡大をこう引き落とすっていうあの特徴的なですね、動きをこうずっとしてるんですが、まあ、季節性要因として夏に増えるで冬は夏よりも増えるっていうことを繰り返すと繰り返しながら変異も繰り返してより毒性を高めていくと。まあこれをこう考えると人はそれに対してどうやって抗っていくのかっていうことに対していくとまずはあの検査を徹底してあの隔離をしていく保護して隔離をするっていうのが一番の近道そしてそれをやるためにはですね一回人の動きを止めるで人の動きを止めるためにはあの経済的な問題が発生してくるのってこれは国が保障する日本は憲法って国はですねあの全ての国民の生活に対して責任を取らなければいけないということが明言されていますので当然ですねその経済活動のに見合ったですね保証をしなければいけないんですよ。おそらく日本の今の今状況でいけば半年から9ヶ月間人の動きをこう止めるそういうね動きをしながらそれぞれの日本全国のですね全ての方たちの生活に似合った例えば、えー、と年収が500万なのであればせめて年収の400万円ぐらいは、えー、と9ヶ月間ちゃんとねあの面倒を見るざっくりとそういう話ですよ。だから、あのー、そういうことって、えー、っとなんて言ったらいいんでしょうかねやりきることによってこの COVID-19 のリスクは完璧にですね抑え込むことが多分できるんじゃないかと思われるんですがなかなかそうはならないですね。あのー、特にこう安倍菅政権お金をこう出したくないのって、あのー、その社会保障ということに関しては保障という言葉も使わないんですよ。本当にね、維持汚いって言ったらいいんでしょうかね、本当にこう、残念、極まりないっていうことにこうなるんですけれども、だから、あのそういうところを全面にですね、ちゃんとこう打ち出しをしてあの、ケアをしていくことによって、どれだけ多くの方たちの命を守ることができるのか、それからできる、あのあのなんて言ったらいいのかなあの、多くの方たちの、例えば今、やっている活動をですね、活動そのものも守ることができるのかっていうね伝統工芸の方たちがですねあのやむを得ずクローズしなければいけないだとか百何年続いてきたですねお店をこう閉めなければいけないだとかそういうことがこうたくさん起きちゃってるんですねあの一つも倒産させないとかね安倍さん言ってましたけれども大嘘つきだもんねでえー、っとだからそのコビと難勤をですねどうやっ抑え込んでいいいいくののかっててうううはまずそういうことがこう言われているでもちろんあの薬であるだとか次のワクチンであるだとかいろんなこう技術革新っていうのもですね急速にこう進んでいくのってその間ですねあの明らかになったいろんなその薬であるだとかあのワクチンであるだとかっていうものがさらにねあの世界中の人々をこう救っていくということにこうなると思うのってどこでね本気でですね、これをこう抑え込んでいこうかっていうねことにこう乗り出していくのかっていうのはですね非常にこう大切なあの政治的なですね、決断だと思うんですけれども日本はそうはなっていないということなんだよね。だからまあ空気感染をするんだそして換気をしなければいけないマスクはですねした方がいい、まあ、こういうですね、まあ、基本的なことを、えー、っと念頭にあのー例えば国はですね、まあ、最低限でも医療現場にですね人をこうつなげることができないのであればあの自宅療養なんか言わないでですね療養施設をこう作ると必死にそこにあのリスクのある方たちあのだから感染した人たち無症状であってもすべてそこに行ってですねあのちゃんとこうケアをするとそして、えー、っと今日の,、ね、あの横浜で起きたようなあのもう息絶えていってそして病院ってあのやっぱり亡くなっていたということが確認されてあの調べたらイであったとだから多分おそらく本人はですねふーっと言ってしまって、まあ、そのまま階段の人にこうなってしまったんじゃないかっていうねことがこう懸念されるんですがあの自宅療養とかも最悪ですからね誰が面倒を見るのかっていうこととそうならないために 1>, あの1月それから4月あの今年前半でね自宅療養中にこう亡くなられる方たちがたくさん出たのって何とかしなければって言って今まで何の準備をやってきたんですかっていうねことになるのってあの本当にこう残念極まりないんですけれどもそしてここもですね大事だなと思うんですがあのいろんなねあの報道であるだとかそれからね、あのー、菅政権政権のあのー、まあ、閣僚の中でも上がる言葉として、あのー、恐怖で人を煽るなみたいなねことを言う方たちがいるんですが、そうではなくって正しい情報をちゃんと国民に伝える努力をしていますか？っていう話なんだよね。例えばまあ、菅さんなんかで行くと記者会見。ほとんど出てこない。たまに出てきたなと思ったらいきなり、どこで決めたんですか、それ、みたいな。そして、その決めたことに対する公文書は一切残さない。検証できないようにしておく。誰が決めたかわからない。科学的な根拠、法的な根拠一切なし。そういうものをいきなり首相からポンと出されてくる。そして現場大混乱とこれがずっと続いていて,ってだからその情報を正しく伝えるっていうことをですね安倍政権もそうだったんですがほとんどゼロなんだよね。だから情報が全く一本化されていないのって、あのー、例えば田村厚労大臣がですね、えー、厚労委員会に出てきて話をされてもそれは西村さんが担当だからとかこれはあのー、河野さんが、えー、っとワクチン担当だからとか担当が違うからって話をするんだけどいやいやそれ統括してんのはあんたでしょって話にこうなってくるんですがそうならないんだよねだからちゃんと情報を一本化して、あのー、正しい情報を国民に伝える努力が全くないんですよ。そして嘘の情報と自分が思い込んでる情報はどんどん出すんですが後で後手後手でですねそれを取り消すっていうことが何回も起きてるんですねそれじゃあ混乱はするし信頼は失うしあのー、その今の菅内閣から出てくる情報に対してみんなもううんざりというか聞く耳持たないしそうするとあのー、どの情報がいいのかってでもうみんなドクター・ショッピングになっちゃうわけですよ。で、いろんな情報が世の中にこう溢れてしまってですね、あのその中にはあのフェイクもこうたくさんあるわけですよ。あの科学的な根拠も何もない情報がですね、一人歩きしてそっちの方が危険じゃないかなと思うんだよね。最たるものかあのただの風であるっていうね、コビト内定はただの風であるっていうこと。でマスクもいいいらないしっていうねあの恐れずに足らずみたいなでそう言ってコイト19に感染をして亡くなった方たちがどれだけいるかって話なんだよね、まあ、これ世界中に起きていることの一つなんですけれどもだからこそ情報は一本化すするる必要があるわけですよしかも正しい科学的な根拠がある出所がちゃんとあるそういうね情報をちゃんと発信するですね仕組みは作らなければいけないんじゃないかなってこう思います。で、あのー、もう一つはパンデミックですので、世界が歩調を合わせないといつまでたっても感染拡大は止まらないっていうね、現実があります。だから、それに対してどうやって日本は貢献することができるのかっていうね。で、実は日本には、あのー、COVID-19 のですね、あの感染拡大っていうものをこれに対して終止符を打つことができるんじゃないかっていう技術がいくつか存在しています。でこれは世界が認めているそういう技術なんですけれどもそれを日本政府はあの使えるようにしていないというかあのそこで利害関係としてねあのお金にこうならないんですよ。そうすると採用されないっていうなんか本末転倒でだ世界はその技術を欲しているわけですよパンデミック終わらせたいからもちろんね世界中のいろんな技術がですねワクチンそれからあの薬品頑張ってますけれどももうそこに到達しているものが日本にはあるっていうことはですね本当にこう日の目を見ないのが悔しいというかでその技術すごすぎてですねあのノーベル医学賞の候補になってるんですけれどもだその凄さを分かる人が日本国内にいないんじゃないかっていうね言われ方をされていてってあの世界では評価されてるんですがなかなか日の目見ないんですねでもその技術が日の目を見るとですね c o v i d ィ1 9なんかっていうのはすぐおそらく解決されるでしょうとそれからあのがんに対する、えー、っと治療としてもですねあの大きな成果を上げるでしょうと。もう上げてていって臨床も行われているようですけれどもだからこそねあのノーベル医学賞のです、ねえー、と候補にこうなって、まあ、世界中の方たちがです、ね、注目をしているという技術なんですけれども、ね、だそういうですね、えー、っとでそこの、ね、その方の論文なんかっていうのも世界中でこう読まれていてて、あのー、ここ20年間ぐらいでものすごいたくさん論文書かれてるんですね。あのー、だからこそ世界でこう評価されているっていうね技術なんですけれどもこれをねちゃんと、あのー、今日本がですね、まあ、それこそ、まあ、ざっくり言ってしまうとこの状態でね GoTo、えー、ト,トラベルなんかできるはずないんだからこのね取ってある1兆円その技術にポンとこう使うとですね日本はもとより世界中の方たち一気にですねえー、っと c o v ン1 9をこう撲滅させるパワーを持ってるんだねでそれが世界に対するね世界貢献じゃないかなと思うんですけどもそうするとこのオリンピックをきっかけにですねあの日本の実情が世界にこう筒抜けになりもうバレたわけですよ化けの皮がね全部剥がれて。でその信頼をですね、えー、とまたあの得るためには、そういう日本にある技術をですね、世界にちゃんとね、送り届けるっていうことって、あのー、またね、えー、と違った側面から、えっ、ー、と、世界とですね、協調していけるんじゃないかなってこう思うんですけれども、まあ、残念な政府だなというふうにこう思います。で、あのー、ぜひですね、この…コビットナインティーンがどういうねものなのかっていうこれは感染症であるとだから感染症対策をしなければいけないで感染症対策をするためには最低でも早期発見そして保護して隔離をするでそこって感染経路を経っていくこれをですねやらなければいけないわけですよで重症化をする方たちあのある一定のね感染者数が増えるとあのどうしても、あのー、増えますので,でその方たちに対する、えー、っとケアというのもですね、まあ、集中していろんな、ね、病院って手分けをするしかないとそれを国はね率先してやらなければいけないんだよね。まあ、どうなるか明日ね日曜日ということでまた、ね、いろんな番組でですねまたテレビに出てきていろんなことを言う人たちたくさんいると思います。で、まあ、その方たちがですね、まあらん限りえっ、ー、り自分たちの利害関係の中でいろんなコメントするもんって、あのー、本当にこう世の中引っかき回すっていうことが非常に多いのでね本当日曜日になるたんびにですね変な情報流れなければいいなっていうね気はするわけですけれどもどうせですねあの振り回されることなく、あのーまあ、踏ん張っていきましょうっていったところで今日はくれていきたいと思います。はいということでですねえっとちょっと改めてね、立、ま、ち止まっ,ってみて、c o v i d 1 9は感染症であると、感染症対策をしなければいけないっていうね、ここを忘れてしまうとです、ね、ホームマス転倒になるっていったところって、自宅療養をやると、ですね感染者が一気に増えます、もう目に見えてるわけですよ、これ、感染症対策じゃないから、本当にね、そこ分かってないんだよね、もう残念でしょうがないんです。がまあ、誰にもこう相談せずですね、まあ、何人かの方が言ったことをそのまま採用したみたいでだから尾身会長にも知らされていないっていう分科、ね、会で話し合ってねえじゃんっていうね誰が決めたんだっていうねそれに対しては議事録を使わないって言ったところって明かさないみたいだから責任の所在はどこにもありませんみたいなねうんそれって亡くなられる方たちいるんですよっていいうその緊張感ないんですかね、まあ、残念でしょうがないんですけれどもあのー、まあ自分たちのこうできることをやりながらですねなんとか行くしかないのであの暑、ー、い日々続きますけれども頑張っていきましょうといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく